0: Ja, hallo Freunde des Äh Wir sehen mal wieder heute das Internet, macht mal wieder seine eigenen Faxen. Ich bin mal wieder gespannt, ob das jetzt hundertprozentig gut funktioniert. Die Luftlinie zwischen uns ist nicht so weit, aber es wirkt gerade so. Ich begrüße heute zu unserer 20. Sendung den Michael Monstermacher aus Neuss. Michael, hörst du mich?
1: Ich höre dich, ja, ich höre dich. Ähm, gut, legen wir los.
0: Okay. Michael, kenn dich jetzt, glaube ich, habe ich geguckt, 40 Jahre ungefähr. Also wir kennen uns, glaube ich, seit Dennis seit 38, 40 Jahren. Kleine Anekdote direkt am Rande. Ähm, bei deinem Papa habe ich eine Lehre angefangen als Friseur, weil ich habe einfach nichts anderes bekommen. Und dein Papa hat immer ein Spiel gemacht mit den mit den, mit den den Leuten, die bei ihm da äh, sich vorgestellt haben. Kennst du das Spiel noch?
1: Also wenn ich wenn ich so an dich denke, kann ich mir vorstellen, was er gemacht hat, aber
0: <lacht> nee, ist, der, hat, der hat eine Mathefrage gestellt. Das weiß ich halt noch. Der hat mich gefragt, was äh, ein Halb mal ein Halb ist.
1: Ein Halb mal ein Halb.
0: Ja, und, das, und, da, und, da er, da zu, und da hat er zu mir gesagt, äh, boah, ein Halb mal ein Halb hat er gesagt, äh, das stellt er immer. Und ich so, keine Ahnung, ich so eins, das war natürlich ein bisschen falsch. Ich erinnere mich noch daran. Michael, du Friseur gemacht, dann hast du Make-up-Artist gemacht und dann bist du sehr in den Artist-Bereich gegangen, in die Gesichtsgestaltung, in die Modellierung, in Airbrushen in Monstergesichter. Erzähl mal ein bisschen was, was du so machst.
1: Ja, ganz kurzer Werdegang. Ähm, vor knapp 60 Jahren bin ich geboren worden und äh, Schule, ETC. Dann irgendwann habe ich angefangen mit der Friseurlehre. Ja, dann nach der Friseurlehre war mein Traum, immer Maskenbildner zu sein. Nachdem ich dann gesagt habe, okay, ich... Äh, muss in den sauren Apfel beißen, meine Friseurmeisterprüfung zu machen, damit ich erstmal äh, in die Stapfen derer Großen treten kann, in der Maske arbeiten zu können. Dann habe ich die Meisterprüfung gemacht. Ja, und von da von an ging alles. Zap, zap zap Knall auf Fall. Dann nebenbei Maskenbildner-Ausbildung, nebenbei Maske-Airbrush-Ausbildung. Nebenbei habe ich dann Visagisten ausgebildet, beziehungsweise mich erstmal selber gebildet, dann Visagisten ausgebildet, dann Dozent bei der Handwerkskammer. Anschließend äh, meine eigene Schule aufgemacht. Mittlerweile arbeite ich für die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender und bilde die Leute aus, die in der Maske arbeiten, die dafür sorgen, dass unsere Auslandskorrespondenten, Moderatoren etc. vor der vor der Kamera immer ganz gut aussehen.
0: Wir, wir sprachen auch kurz. Du hast du hast einen Stand gehabt bei, bei unserer neuer Kirmes, ja? Und dann hast du auch gesagt, also diese diese ganze, man kann es ja sagen, äh, fürchterliche Zeit. Hast du gar nicht so mitbekommen, weil bei dir ist es relativ spurlos vorbeigegangen. Du hast viel zu tun gehabt.
1: Ich habe die ganze Zeit viel zu tun gehabt. Ich habe zwar nicht so gefühlt viel zu tun gehabt, aber die ganze Vorbereitungen für die nachfolgenden Events, für die großen Meisterschaften, Weltmeisterschaften, wo ich seit zehn Jahren teilnehme, als auch die umliegenden Meisterschaften, Europameisterschaft, Holländische Meisterschaft, in Polen oft. Also da waren die ganzen Vorbereitungen und so eine Vorbereitung auf eine Meisterschaft und ein Event, das ist nicht mal eben so ein Nachmittag, das sind monatelange Arbeit, die man da äh, für opfert und die man ja. da
0: auch benötigt. Was ste Steht aktuell irgendwas an?
1: Ja, aktuell stehen zwei große Sachen an, vor Vorbereitung auf die nächste Weltmeisterschaft nächstes Jahr im August. Ne, stimmt nicht, im September. Ja, ähm, ja ein Weltrekord habe ich vor, einen Weltrekordversuch in Bezug auf Haare.
0: Wir was, was, erzähl, hört, hört sich spannend an, was heißt das?
1: Ja, die äh, größte Frisur, die ähm, ohne Klammern hält, das ist der Deckmantel. So, um vorzustellen, was will der jetzt, was hat der vor, ich sag mal, die höchste Frisur, habe ich gesagt, ist irgendwo nicht das große, der, die große Herausforderung, äh, die gibt schon, die ist dann irgendwie so drei Meter rund und ich hatte vor vier Meter und. aber dann habe ich mir überlegt, äh, die größte insgesamt vom Volumen her ist mal was ganz Neues und ja, da sind jetzt die Vorbereitungen, die laufen viel, viel Arbeit, jedes Wochenende Arbeit. Da waren wir offen, dass das klappt.
0: Und äh, mit wie vielen Leuten ist das jetzt geplant? Wie, wie viel sind daran die, beteiligt?
1: Die daran beteiligt sind jetzt erstmal meine, meine direkte Kollegin, die mir da so bei allen dieser großen Events hilft. Und dann, wenn es denn dann soweit ist, letztendlich nachher im Finish, wenn wir so mit sechs, sieben Leuten sein, die das ganze Ding dann ausbalancieren müssen vor Ort. Das soll natürlich vor Publikum stattfinden und wenn alles gut läuft wird das in Hildesheim auch im Festival stattfinden und dann werden so also 20.000, 25 25.000 sehen, dass es sowas gibt.
0: Kommst du, kommst du überhaupt mal zur Ruhe, jung?
1: Ja, selten. <lacht> selten, was das angeht. Es ist immer wieder was Neues. Und ich meine, die Herausforderung, die, die lebt ja damit, indem man den Blick nach vorne hat. Und ähm, das tut mir auch ganz gut.
0: Das wird eine epische Sendung heute. Ähm, hat sich, also wir haben uns irgendwann wiedergefunden, das war 2011, 12, da hatte ich mein Kulturmagazin, dann haben wir ein Interview gemacht, die Jane hat das gemacht, dann hast du mich als äh, also hast du mich so auf alt gemacht und dann sah ich tatsächlich ziemlich aus wie Heinz rümer ja? Und äh, die Jane dann auch so ein paar alte Klamotten und dann äh, äh, hat sich seit dieser Zeit mit Airbrush oder diese ganze Technik, hat sich da äh, irgendwie nochmal was verändert in dem Bereich SFX oder Maskenmodellierung?
1: Die Zeit steht da überhaupt nicht. Also da ist wirklich jeden Tag eine Veränderung drin. Da ist jeden Tag eine, ich sag mal, eine Verbesserung. Aber ich sag mal, wer so die Oldschool-Sachen, die, die Lauflernschritte einmal richtig gelernt hat, der kommt eigentlich überall mit den, mit den Folgegeschichten, kommt der ganz gut klar. Und das ist immer wieder eine Erweiterung. Und man muss mir vorstellen, wie so ein, so ein Polyp mit, mit mehreren Tentakeln. Man hat nachher überall irgendwie seine Finger mit drin und man kann die Sachen wunderbar vereinbaren. Verbesserung insofern. Ähm, klar, die Technik geht weiter, die Produkte werden besser, die Produkte werden einfacher, hautverträglicher und von daher ist man da auch nicht mehr so an diese die Sachen gewohnt. Ich meine, du hast ja noch mitgemacht als Heinz Rühmann, ähm, wenn der Bart angeklebt wird, das nachher abzumachen, da bleibt schon mal da so ein bisschen dran hängen und wenn es dann nicht mehr so ganz angenehm ist, da sind wir ein bisschen weiter mittlerweile.
0: Also bei, bei mir ging es ja noch, aber wenn ich die anderen Masken gesehen habe, wenn die so abgespült wurden, das ist schon eine ganz schöne Paste, die darunter geht. ne?
1: Ja, ist richtig.
0: Wie, 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 kam, wie, wie kam das? Wie kam der Michael zum Michael-Monstermacher?
1: Du willst jetzt wirklich ernsthaft wissen, wie der, wie der Michael zum Monstermacher kam?
0: Also, ja. Ich, ich weiß nicht, ob oh, ich dir damals oh. die Frage gestellt habe, warum warum du Also, du hättest ja auch was anderes machen können, außer die ganze Zeit nur Monster.
1: Ja, richtig. Andersrum, schön kann jeder, schön will jeder, ja, aber so, so gegen den Strom ist das schon mal ganz lustig und ist das schon mal ganz witzig und mittlerweile hat sich da ein Riesenmarkt auch entwickelt, Jetzt gerade zu Halloween oder gerade zu Karneval, da ist man schon ganz gerne unterwegs und man will irgendwas sein, was nicht jeder hat. Aber Monstermacher, greif mal noch mal nochmal auf, wie kam es dazu? Kann ich genau sagen, wir hatten ein, ein Karneval-Prinzenpaar ich weiß nicht vor wie vielen Jahren das war, das äh, sollte dann Rosenmontag auf dem Wagen und da ist der, der Karnevalszug ausgefallen, weil für dieses Prinzenpaar, weil die sind krank geworden. Und dann kam der damalige erste Vorsitzende vom Karnevalsverein und seine Frau kam zu mir geschickt von der Zeitung, von der hiesigen, ich sollte doch mal was aus denen machen. Hm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache mal irgendwas, ein bisschen was, was mir so aus dem Handgelenk ging, musste zwischen Tür und Angel sein, ja. Dann wurden zwei Monster da raus und dann kam dann der Chefredakteur von der Zeitung, ah, die beiden waren beim Monstermacher und so war der Name geboren.
0: Ah, okay. War das vorher, war das, war das also war das dann dein, dein Einstieg in den Bereich? Hast du gesagt, okay, das, das ist jetzt so, das, das passt zu mir, das bin ich jetzt oder
1: ich fand, ich fand einfach, Monstermacher fand ich. Äh Einfach mal was anderes. Das fand nicht unbedingt was Englisches, weil ich mich damals zu der Zeit ziemlich gegen Englisch so ein bisschen gestellt habe, weil wir haben eine eigene Sprache in Deutschland. Und da mache aber halt Deutsch darüber hinaus, weil es also nicht irgendwie was schön gemacht war. Passte ganz gut. Hat mir auch schon das eine oder andere Mal im Weg gestanden, aber irgendwie muss man seiner Linie treu sein und das passte irgendwie zu mir und alles war gut.
0: Gibt es irgendwie was in dem Bereich Make-up oder äh, gibt es da irgendwie noch Sachen, die dich reizen? Also mal eine andere eine andere Sache, außer äh, Aliens, Monster oder whatever?
1: Also ich, man kann nicht sagen, man hat alles gemacht. Aber ich habe schon echt viel, viel gemacht. Und ich habe wirklich vieles gemacht, auch in den verschiedensten Bereichen und auf verschiedensten Branchen. Ob es jetzt im Bereich Beauty ist oder ob es im Bereich Maske ist oder im Bereich hm. SFS oder auch äh, Fernsehen, TV oder Messe. Ich finde das eigentlich immer wieder interessant. Was mich am meisten oder am allermeisten reizt, ist wirklich so eine Sache, die aus dem Handgelenk geboren ist. Mhm. Wo eine, eine wochenlange Vorbereitung ist, sondern ich sage mal, derjenige kommt rein, ich sagt, ich muss in einer Stunde fertig sein, was kriegst du aus mir gebastelt? Und das ist eigentlich immer das, was wirklich Spaß macht. Dann weiß man, derjenige macht mit oder diejenige macht mit und die leben das auch und dann passt das. Und das ist eigentlich das Schönste, was es gibt überhaupt für jemanden, der sowas macht, dass eigentlich derjenige, mit dem man gearbeitet hat, das auch verkörpert, was man gemacht hat.
0: Ähm, ist es, sag mal, wenn du jetzt so ewig lang an irgendwas rummachst, also Maske oder Frisur oder so, ist da ein bisschen, fällt es dir schwer zu sagen, so dass jetzt gleich ist es kaputt? Es ist ja immer nur für einen Moment, das, was du machst.
1: Nee, das, ist, das fällt mir eigentlich gar nicht schwer. Ich, äh, ich, ich arbeite wirklich auf den Moment, ich, ich übertreibe mal, ich arbeite auf den Moment hin, wo ich sage, okay, die Minute steht das zu 100 und das ist das, das Größte, was ich in dem Moment erreichen kann. Kommen wir mal darauf an, was man jetzt macht, wenn ich jetzt sage, ich arbeite für einen Film oder ich arbeite für ein Video oder für eine Messe, dann sind natürlich andere Sachen wichtig, die ähm, wie Haltbarkeit oder dass derjenige auch mal schwitzen darf oder dass derjenige mal sich schnell bewegen darf, dass er nicht nur still stehen muss. das ist ah. immer wieder eine Forderung. Das ist immer wieder was Schönes, was Neues und das ist das, was auch interessant macht.
0: Ähm, wenn ich mir so das ansehe, die Bilder ähm in deinem in der Broschüre jetzt hier, diese, diese, diese Giga, ich würde sagen HR Giga teilweise Style, wie lange dauert sowas? Also wirklich so extreme ähm, Modellierung. So.
1: Also die Vorbereitung für die Sache, die du mir gerade gezeigt hast, waren so circa 60 Stunden. Das ja. waren die, die sogenannten Schneide-Klebe-Bastelarbeiten und dann das Zusammenbauen so zwischen sechs und neun Stunden. Also live zwischen das? sechs und neun Stunden.
0: Ähm, das Design dafür. Machst du das auch alles selbst? Ja. Zeichnest du das auf vorher? Äh,
1: teilweise, nicht immer. Ich habe vieles im Kopf, ich kann mir unheimlich vieles abspeichern und ich habe ja. dann noch im Kopf die Arbeitspläne ganz immer zum, äh, was meine Mitarbeiter nicht so schön finden, die sagen, immer, ja, was müssen wir denn jetzt machen? Ich sage, ist doch ja logisch, aber ist nur in meinem Kopf. Okay. Und äh, da wird es teilweise schwierig, jetzt die größeren Sachen gehe ich dann schon mal hin und zeichne auf und gebe jedem seinen Plan. Aber im Großen und Ganzen, Meisterschaften und dergleichen sind in meinem Kopf und die setze ich aus meinem Kopf dann da um.
0: Das ist so ein bisschen wie der, wie der Künstler, der ungerne ähm, ungern diese, diese klassischen Sachen macht, weißt du? So als Künstler ist man ja, ist man ja nicht so jemand, der gerne dann schreibt oder aufzeichnet. Man will einfach aus dem Kopf heraus was kreieren, aber wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, ist es für die natürlich total schwer, weil sie halt nicht in deinem Kopf sind.
1: Ähm, ja, da ist schon was dran. Also ich sage mal einfach ein Beispiel, wenn ich äh, wenn ich irgendwo, beispielsweise wir waren zu Halloween, waren wir eingeladen jetzt in, in Aachen im Horrorhaus und äh, ich wusste vorher überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und dann kam meine Mitarbeiterin, was machen wir denn jetzt? Ich sage, weißt du was, stelle ich einfach nicht so an, ich fange jetzt an zu arbeiten. Und dann sagt sie, zeig mir doch mal ein Bild. Und dann habe ich ihr ein Bild gezeigt, ja, in die Richtung soll es gehen. Und nachher haben wir komplett was ganz anderes da stehen gehabt, wie eigentlich geplant. Weil das kommt dann auch meistens so aus, aus der Idee heraus, oh, da wird jetzt das noch gut zu so passen und dann gucke ich in meine Zauberkiste und da passt noch was und da habe ich noch was und das können wir noch ankleben, das können wir dann wegnehmen, den Bart können wir noch größer machen, die Augen können wir nicht rot und dann blau machen. Also da passieren immer wieder neue Sachen. Das finde ich das Schönste und, und wie auch eben schon gesagt, so mal eben aus dem Handgelenk irgendwie was zaubern.
0: Aber wie du gesagt hast, wenn du Schauspiel machst, ist das dann mehr so Leichen oder Verletzungen oder geht es dann auch einfach klassisches Make-up?
1: Also wenn wir Schauspielen, wenn wir hier die, 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 ich sag jetzt mal, Filmchen oder für für Live-Auftritte, ja. das ist das klassische Make-up. Dann kommt auch schon mal so ein bisschen Catwalk, wo ein bisschen mehr Glitzer, Glamour und mehr über die Linien hinaus. Wenn du dann sagst, das ist dann live. Und wir haben hier zum Beispiel von Neuss aus haben wir für Planet der Affen gearbeitet. Da wurden die Sachen von hier aus äh, gearbeitet. Die wurden in Feinarbeit zusammengesetzt und wurden dann wir 3 d äh, scan rübergeschickt nach Los Angeles und da verarbeitet. Also da sind so die die Grenzen, die sind nicht mal eben so, sondern die sind echt mittlerweile so weit, das, das kann sich keiner vorstellen.
0: Ja, das ist äh, das doch was von Hand gemacht wird, weil meistens denkt man, das ist ja nur noch Computer-CI oder so.
1: Da ist mittlerweile sehr, sehr viel Computer drin. Und ich sage jetzt mal, ich übertreibe mal, ich muss irgendwie einen Körper machen und ich mache dann zehn Quadratzentimeter, die mache ich fertig und der Rest wird am Rechner zusammengebaut. Das ist mhm. aber dann nicht meine Aufgabe, das ist dann die Aufgabe derer, die am Rechner sitzen. Meine Aufgabe ist, das Filigran hinzubekommen und das so zu erstellen.
0: War das, ähm, also als du angefangen hast als... Äh, also klassisch Friseur, machst du da überhaupt noch was?
1: Klar, ich sitze jetzt bei mir im Laden und... Äh, ich so den letzten mehr oder weniger rausgeguckt, weil da stand ein Date mit dir auf der Tapete.
0: Ist das der Laden vom Papa?
1: Nee, ist nicht der Laden vom
0: Papa. Ach so, hätte ich nicht Man weiß ja nicht, der Kleine, ob der noch existiert.
1: Der Kleine hat schon was eigenes.
0: Der Kleine hat schon was Eigenes.
1: Ich bin da wirklich jeden Tag zugange bei mir im Laden. Darüber hinaus gebe ich jeden Abend in der Schule, in der Anfangskammer für werdende Friseurmeister Unterricht, dass die also ihre Prüfung bestehen. Also aus dem Beruf äh, Friseur bin ich lange nicht raus, ganz im Gegenteil. Da äh, bin ich ganz, ganz weit in vorderster Front und ähm, gebe nicht nur Wissen weiter, gebe auch äh, Produkte, die wir entwickeln, weiter, gebe auch ähm, Richtlinien weiter, arbeite mittlerweile da auch als Sachverständiger. Also es ist so für mich die, die Pflicht und die Kür. Das ist okay. ein Pflicht und das andere ist so Kür.
0: Ähm, das, äh, wir sind ja damals auch zur Handwerkskammer gekommen, als wir dich da trafen und ähm, mit den ganzen jungen Mädels da zu arbeiten. Ähm, ist, das, ist das, wenn du das sagen würdest, das, was du machst, aber dann auch das Weitergeben, also die Fähigkeiten weitergeben, ist das auch für dich, was, äh, was, was, dir, was du gut findest, also was du sehr gerne machst?
1: Ja, das gebe ich mittlerweile sehr, sehr gerne weiter, weil ähm, ich sage jetzt mal, ich habe die 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 Sturm-und-Drang-Zeit, wo du überall der Erste sein musst, die ist so ein bisschen vorbei, aber mich reizt das unheimlich, äh, jemanden wachsen zu sehen. Wenn ich mit jemandem da zusammenarbeite und der signalisiert mir durch sein Handling und durch seine Arbeit und durch sein, sein Auftreten, seine Wissbegier, dass er da Spaß und Bock drauf hat, dann kann er von mir wirklich alles haben. Ja, entwickeln. Ich, ich sag jetzt mal, wer bei mir in meiner, auf meinen Internetseiten äh, mich so ein bisschen verfolgt, der sieht auch ähm, unter, dem, äh, unter dem Begriff äh, Weiterbildung und Talentförderung, äh, da sind schon die einen oder anderen, die dann über die Deutschen Meister und hinaus weiter <lacht> im Haare und Make-up sich schon gezeigt haben und was auch da wieder immer wieder schön ist, dass man dann im Nachhinein von den Leuten hört. Ich habe mittlerweile wirklich in ganz Deutschland meine Leute da verteilt und wenn wir irgendwie einen großen Auftrag haben, dann ziehen wir die zusammen und dann wird auch zusammen gearbeitet. Das, das ist einfach das, total schön.
0: Äh, bist du ein Workaholic? Kannst du ohne kannst, kann, kannst du ohne Arbeit leben oder brennt das immer bei dir? Äh,
1: ich sage immer ja, ich kann das, aber wenn ich irgendwie was anderes mache, dann fällt mir immer wieder was Neues ein. Wenn das Hirn, rein.
0: die Synapsen hauen immer wieder rein und dann die Idee und die Idee.
1: Ja, ich sage jetzt mal, ich bin äh, des Öfteren in den Staaten, in Kalifornien und äh, habe da auch die verschiedensten großen Events schon mitgemacht, bin also auch schon mit in, in den Studios gewesen, habe da mitgearbeitet, mhm. meine Kids waren auch schon mit da und... Ähm, ich laufe da einfach durch die Welt und sehe dann wieder, ach, das könnte man noch verarbeiten, das könnte man da reinbauen, das könnte man da reinbauen. Man spricht mit den Kollegen und die kommen ja dann da wieder aus einer ganz anderen Welt und das dann zu verbinden, das ist einfach, darum sage ich ja, ich arbeite eigentlich immer, die Birne arbeitet immer.
0: Du hast sozusagen, äh, es hört sich jetzt so plump an, aber tatsächlich den, den Hobby zum Beruf gemacht. Ne? Ganz genau. Ähm. Aber manchmal, wir werden ja auch nicht jünger wie beide, Ne, manchmal brauchen wir ja auch mal eine Auszeit. Ne? Gönnt sie dir denn auch?
1: So, bei der nächsten Auszeit kann ich dich gerne mal mitnehmen, dann treffen wir uns an der Theke und dann, dann werden, wir wir. Dafür, <lacht> <lacht> werden wir dafür sorgen, dass es alles wieder freigespült wird und wieder Platz gemacht wird für eine neue Festplatte.
0: Ja, das ist eine gute Idee, dann haben wir ein Date. Ja, ja. Und dann, dann, haben wir ein Date, dann haben wir ein Date und dann äh, treffen wir uns und dann trinken wir mal zwei, drei Hopfen Tee. Oh, genau. So können wir das, machen. Das, das machen wir. Das, das besprechen wir dann nochmal privat. Hör mal, wir haben jetzt echt nur noch zwei Minuten. Ähm, erstmal danke ich dir recht herzlich. Es war gerade die Internetverbindung. Ich hoffe, es ist einigermaßen alles gut ge gegangen. Dazu möchte ich aber auch nochmal zu, zu Michi sagen. Michi sagte am Anfang zu mir, also Jill, so eine Aufzeichnung mit dem Internet und so, das ist sozusagen... Das ist nicht gerade meine Lieblingstätigkeit. Dafür ist alles hervorragend gegangen. Vielleicht hast du ja zu einem späteren Zeitpunkt, jetzt hast du ja gesehen, tut ja gar nicht weh bei mir, dass wir nochmal darüber reden können, weil ich finde, was... Du hast sehr viel zu erzählen, jetzt haben wir nicht mehr die Zeit dazu, aber vielleicht mal über so ein paar Projekte, die vielleicht dann sind und wenn du sagst, du warst in Hollywood oder wo auch immer, was du gemacht hast, dass wir mal so über vielleicht ein, zwei spezielle Projekte reden können, weil das ist ja, was die Menschen auch total interessiert, wie das so hinter den Kulissen passiert. Hättest du denn dann nochmal Lust, mit mir darüber zu reden?
1: Also jetzt, wo ich merke, dass es wirklich nicht wehtut, insbesondere mit dir, <lacht> ähm, äh, klar, können wir gerne machen und äh, sag mal, wenn jetzt die nächsten größeren Sachen an sind, ich kann dich mal anschreiben. Und dann können wir irgendwie mal kurzfristiges planen.
0: Das machen wir. So, jetzt verabschieden wir uns. Leute vom Strammtisch. die Zeit ist schon wieder um. Es ist der reine Wahnsinn. Wir haben nur noch eine Sendung, dann ist bald schon Weihnachten und dann haben wir aber eine Sendung, wo ich die Chefredaktion und Redaktion vorstelle. Und äh, ja, es geht alles so schnell. Advent ist schon vorbei. Wir wünschen euch, wir beide von Herzen, euch das Allerbeste dass ihr die Zeit gut verbringt auch mit euren Liebsten, dass ihr wirklich gute Gedanken habt. Macht's gut, hier vom Strammtisch, vom Jill, alles Gute und von Michael Ade.